0: Uno en Cristo Jesús. Venía a vivir el Evangelio juntos. Vamos a ver hoy el capítulo 3 de, de, de segunda, 2 Timoteo. Y hoy vamos a ver hasta el versículo 9, cerrando este primer párrafo de la carta hacemos un poquito qué es lo que fuimos viendo hasta ahora de esta de esta primera parte de este 3 al 4 podría ser o al 5 si tomamos en cuenta el tema de aparentar a ese o su, su conducta dependiendo de la realidad lo que primero vemos es una conducta moral hablamos de la conducta moral en los primeros tres versos ¿eh? egoístas, avaros esto es del versículo 2 al 4 eh, son egoístas y avalos, amantes de sí mismos. Y, como diría después en el versículo más adelante, son todo lo contrario a ser amigos de Dios, que es a lo que nos llama el Señor. Y fíjense qué lindo esto también, para pensarlo de alguna manera, como al margen de la, del sermón, que el Señor no nos llama a un liderazgo de posición y de fuerza y de cargo, sino que nos, Él mismo nos dice a nosotros ustedes no son Esclavos, ustedes no son de, de sirvientes míos, yo no los llamaré siervos, los voy a llamar amigos. Somos amigos de Jesús. Somos íntimos amigos de Jesús. Qué diferente que es a el, el tema del de, eh, poder, ¿no es cierto?, el poder, cómo se ejerce en el mundo, o cómo se ejerce muchas veces en la iglesia, y cómo es el, el, el ejercicio del poder que nos está pidiendo eh, Dios a cada uno de nosotros. Nos está pidiendo un ejercicio de un poder vulnerable, ¿eh? con un corazón abierto, cristalino, ¿eh? Cuando, donde uno se brinda, donde uno se da, y no donde alguien manda. Pero esto es así porque lo digo yo y punto, sino que es algo muy muy, eh, muy, muy de iguales, muy muy horizontal de todo esto, porque incluso en esa horizontalidad está Jesús también. Aquí, ¿Eh? Jesús es ese hombre para hablar con nosotros entonces estamos en un sentido horizontal en nuestra relación con Él la mayoría de las dice amadores de sí mismos amadores del, del dinero ¿eh? son todas distintivas relaciones de los hombres entre sí lo que fuimos viendo en las primeras tres van a tener el, el significado de amor por sí mismo en ¿eh? las primeras es fanfarrón ¿eh? o baladrón, también es otra palabra. La segunda es arrogancia, ¿eh? lo que conduce naturalmente a la tercera, maldiciente, blasfemo. ¿eh? Las otras cinco palabras que siguen ¿eh? es desobedientes a los padres, habla de las relaciones, ¿eh? y sobre todo tiene que ver con la relación de los padres hacia los hijos, y viceversa, ¿eh? desobedientes a los padres ingratos, o sea, carentes de la apreciación de la, a la persona. ¿Eh? También habla de impío, ¿eh? impíos. Ingratos sin afecto natural. ¿eh? Sugiere que, que es parte natural de que los padres amen a los hijos y los hijos amen a los padres, es algo natural. Supuestamente sin embargo, eso está roto, no tienen afecto natural. ¿Eh? Y la última palabra es eh, que se produce, se produce como implacables. ¿eh? una situación en la cual por lo general los, los jóvenes son de esa manera ¿Mm? eh, se si hallan en una rebelión tal que no se sientan a negociar no se sientan a negociar con nadie o sea, directamente se cierran en su propio mundo en lo que ellos quieren en lo que ellos... Bueno, pues, la juventud tiene es, esa, ese problema y los adultos también muchas veces somos si pues yo pienso así y nadie lo va a cambiar entonces ya el diálogo está cerrado, no hay, no hay un diálogo abierto, hay un diálogo totalmente cerrado y donde yo me cierro, eso es ser implacable. ¿Eh? Yo soy implacable porque pienso esto y me importa, tres libre lo que piense el otro. A mí no me van a convencer, no me van a convencer. Si yo voy para allá, ¿eh? vos me decís no vayas para allá yo voy a ir para el otro lado, porque yo... Ese es ser implacable, fíjense que la mayoría de estas cosas tienen que ver eh, con el tema de los, de los hijos hacia los padres y también de esas relaciones, ¿no? Donde, donde, por ejemplo, qué sé yo, relaciones de poder, ¿no? relaciones en donde uno hace consejería, en donde uno hace, eh, donde uno trata de ayudar a la gente y la gente dice, no, yo me mantengo en esto y esto es lo que quiero hacer. Son implacables. Son implacables. Y después tenemos las otras siete palabras, van más allá del círculo, del círculo familiar. ¿eh? Calumniadores, fíjense, la palabra es diabolón. O sea, fíjense si, no sé, como adversario, ¿no? La primera es calumniadores. Hablar mal de otros, especialmente a sus espaldas. También son libertinos, ¿eh? Que no pueden dominar sus pasiones. No tienen autocontrol. Ah, yo cuando me pongo a chupar, no saben. <risa> <risa> yo, ah, que reto, el tinto, ¿viste? Y dice, ¿qué ¿no? Y dice, yo mientras que venga de arriba un rayo. Y se toman todos, pues, ¿eh? En, en la comida también pasa eso, ¿no? Y también esta cosa de que, bueno, ¿qué? ¿Lo tengo derecho a hacerlo? tengo que hacerlo? Si lo puedo hacer, lo sí. hago. No importa. Bueno, dale. Crueles, ya habíamos hablado, o fieros o feroces. ¿eh? Enemigos de todo lo bueno. amadores del bien, dice otra, otra palabra. Y finalmente son traicioneros. ¿eh? Eh, una palabra que está utilizada también en Lucas 6, 16, 23. Donde dice, y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor. ¿Eh? Fíjense, utiliza la misma palabra que para Judas. Impetuosos, completamente carente de consideración en palabras y en hechos. Vanidosos, ¿Eh? vanidosos, eh, inflados de vanidad. Y ahí es donde llegamos al principio de donde empezó esta lista. Orgullosos. Son orgullosos finalmente. El orgullo es el centro. De, de todos los pecados ¿eh? estos son los problemas de los tiempos estos que dijimos tiempos peligrosos tiempos difíciles y el tema es que lo único que ofrece una solución real a todo esto es el Evangelio el Evangelio es realmente una herramienta en la cual puede cambiar la vida de una persona porque no, no da una solución radical a esto, no, no es una terapia, no es una terapia donde uno va y bueno puede cambiar, de repente hoy estoy mejor, hoy estoy peor. No, no, el Evangelio produce algo en la persona, produce esta solución radical, porque promete un nuevo nacimiento. Acuérdense del texto de Juan 3, ¿Eh? vamos a nacer de nuevo, vamos a nacer del agua, del espíritu, vamos a ser limpiados, Dios va a cambiar el corazón, el corazón de, de piedra y va a poner un corazón de carne hay, un, hay una nueva una nueva creación que también involucra un cambio de adentro hacia afuera Dios no te cambia el hacer eso se llama religión cuando vos veas que lo que las personas que los líderes de la iglesia quien sea que esté en la iglesia quiere cambiar tu hacer quiere que vos cambies tu conducta se está enfocando en la religión porque el cambio tiene que venir del interior del corazón. Si Dios no te cambia el corazón, vos te vas a esforzar en hacer eso y vas a terminar haciendo lo mismo. Porque esto es como la dieta. Fíjense, acá habemos varios del tema de la dieta. El otro día miraba un documental, yo siempre terminando documentales, ¿no? Pero miraba un documental y que hablaba de la dieta. Y él decía, es imposible hacer una dieta. Era así de simple. La, decía, las, las dietas no sirven sea la que sea uno tiene que cambiar la forma en la cual se alimenta en la cual piensa en la comida tiene que haber un cambio interior primero e, e ir incorporando hábitos saludables a su vida para así que esa dieta forme parte de su vida y no una dieta que uno hace un día, dos un mes, dos meses para poder ponerse la zunga en el verano ¿Eh? y y después durante el año están los rebotes, está, ¿eh? era ¿a no me acuerdo qué no contabas, vea lo de la liga, sí. ah que, que bueno que, que uno estira la liga, ¿eh? come, 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 y después cuando baja, la liga quiere volver a, a estar estirada. Esto pasa exactamente lo mismo, cuando vos te dices, bueno, ¿qué es ser cristiano? ser cristiano es ser moralmente intachable, ser una persona de bien, hacer esto, no colgarse la luz, ¿no es cierto? todo ese tipo de cosas. Bueno, eso no, no significa nada. ¿Lo tenemos que hacer? Sí, lo tenemos que hacer, pero no significa nada. No significa que yo haya que Dios haya cambiado mi interior, mi ser, mi corazón. El cambio tiene que venir por dentro. Si no, no sirve. No, no es superficial. Es superficial y limpio lo de afuera. Es lo que dice Jesús cuando dice, ellos limpian el vaso por afuera. ¿Estoy por dentro? Son sepulcros blanqueados. O sea, es una manita de, de cal algo que está lleno de, 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 de huesos y de dueredumbre, ¿eh? cuando Dios es primero, ¿eh? cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios y el ego lo ponemos allá atrás, en los últimos lugares, ¿eh? amamos al mundo tal cual Dios nos ordena amarlo. Y después, lo segundo es la conducta religiosa, vimos que había una conducta moral, nos mostraba segundo de Timoteo, del 1 al 5, nos muestra primero una conducta moral y después hay una conducta religiosa. ¿Cómo, cómo puede ser que los, los, aquellos los religiosos tengan todas estas actitudes? Quiero que veamos un texto, Amos 2.8. Si no lo pueden tocar, no se problema. yo se lo voy a dejar. Más o menos para ponernos en lugar, el reinado de este II. Un segundo. Parecía que estaba todo bien, pero Dios levantó una presenta a vos. Y él dijo lo siguiente: en 2.8. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de Dios ¿Eh? tomaron en prenda son prestamistas usureros ¿eh? con eso, acuérdense no le retengas la capa más allá de la noche para que el vínculo se muera de frío ¿Eh? la capa era algo importante ustedes se acuestan se acuestan sobre la ropa que tomaron en prenda ustedes van al templo y adentro del templo hacen cualquier cosa tiene la apariencia de piedad solamente. Isaías dice exactamente lo mismo, quiero que leamos Isaías 1, del 14 al 17. De ¿Cómo Dios aborrece las conductas religiosas? Esta cosa de la limpieza externa, de la barrita abajo de la alfombra. Isaías 1, 14 al 17. Dice, yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de eso. Así dice Dios. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Versículo 16. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal. Y el versículo 17 dice, aprendan a hacer el bien. Aprendan a hacer el bien. El bien es algo que se aprende a hacer. Dice, busquen la justicia, lo que hablamos siempre, sin justicia no hay paz, sin justicia no hay violencia, primero tenemos que buscar la justicia ¿eh? y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la vida Mateo 23, 25 dice, ay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas limpian el exterior del vaso y del plato pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno ¿Eh? lo que dice a Pablo acá en el versículo 5 de 2 Timoteo ¿eh? tienen apariencia de piedad pero como actúan ellos niegan que la piedad pueda hacer algo en su vida se dan cuenta que la cosa no es externa es de adentro, es del interior es de la relación aparte de la relación íntima que yo tengo con el Señor, de la espiritualidad, de mi espiritualidad, por eso necesitamos tener una iglesia abierta, inclusiva, ¿eh? donde las espiritualidades distintas puedan ser eh, integradas, integradas a la iglesia y que la enriquezcan. Todas las reuniones de culto, de la iglesia, donde se cantan los signos, nosotros decimos amén a todas las oraciones y todo eso, eh, y poníamos, ponemos la ofrenda, y todo, puede parecer que son piadosos, pero como en este caso, en el cual habla Pablo, que dice que tienen apariencia de piedad, ¿eh? tienen las formas, cuidan mucho las formas. No, no, el templo es para las reuniones ¿no? ¿Cómo vamos a comer en el templo? ¿Cómo, vas a, cómo vamos a hacer Son cuatro paredes, qué loco, qué eso qué qué? ¿Dónde está? ¿Qué es la piedra donde Abraham este, sacrificó el cordero? Que... No, es una iglesia, está en Espegacín y tiene número catastral. No, no, no es ni más ni menos que la casa de al lado. Pero está esa cosa, ¿no? De lo sacro. No, el púlpito es sagrado. Púlpito, ¿cómo, ¿Cómo va a salir esa pastilla? ¿Cómo no te va a poner probar? lo va a salir? Me han retado los pastores ¿eh? por predicar esa palabra. Pero son formas, son formas, son dogmas sin poder. No tienen poder, no tienen poder para cambiar las vidas. Es una apariencia exterior pero que no tiene ninguna ni, ninguna realidad interior. Y lo importante es la realidad interior, lo que pasa adentro del corazón del hombre. ¿Eh? de adentro del corazón del hombre. de ahí es de donde salen todos los pecados es una religión es una práctica pero que no tiene una moral que no tiene una ética que no va más allá de eso que no tiene que, que ver con nada y es una fe una fe muerta como dice Santiago porque no tiene obras ¿Eh? porque no se preocupan por el huérfano por la viuda porque no se fijan en como dice acá lávense limpiense. ¿Eh? Son, son las palabras de, de, de Santiago cuando habla de la verdadera religión dice ¿qué, ¿cuál es la verdadera religión? la verdadera religión es eh, este, acordarse en los tiempos difíciles de los pobres, de la vida, de la vida, vida, vida eh, hagan justicia con ellos y eh, guardarse del mundo sin mancha, lavarse pero lo que lávense, límpiense, aparte su vida dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien busquen la justicia y reprendan al opresor Abogen por el huérfano y atiendan a la vida en cambio tenemos la verdadera religión que combina la forma con el poder ¿Eh? hay formas respetamos formas Respetamos eh, esta serie de sacramentos, mandamientos, eh, ordenanzas, todas esas cosas, las respetamos, pero no dejamos de hacerlo otro. Como dice Jesús, hagan esto sin dejar de hacer aquello. Porque hay algunos que dicen, no, 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 este, lo que pasa es que yo, hay dos, dos puntos, no, primero, dice, no, hagan esto sin dejar de hacer aquello. Entonces dice, pongo el diezmo, no ayuda a nadie porque Diez, ofrenda, pongo el diezmo, diezmo, frente, llámelo como quiera. No, no ayudo y la otra es no bueno yo no pongo el porque en verdad tengo que ayudar a otras personas Jesús es claro dice hagan esto sin dejar de hacer esto. hagan esto sin dejar de hacer esto? no no porque yo me, me encargo yo voy y le, le cargo la sube al hermano hago esto este, yo le estoy comprando tal o cual cosa los, los ayuden esto hagan esto que no pueden entonces yo no pongo a la iglesia. ¿Y por qué no pongo a la iglesia? Si la iglesia es de todos. En realidad tendría que arreglar a alguien, no voy a decir el nombre, pero le dijo, no, no, yo no quiero tocar nada porque. No, anda y busca las cosas. Que la iglesia es de todos. La iglesia no es mía, no te tiene dónde dice el pastor para ir a sacar tres tazas o una sal o, o lo que sea que esté ahí. Si hay nacidos es para tomar. Si hay algo para comer, es para comer. Hay pal es nuestra casa, tenemos que sentirnos tan adultos acá tenemos que sentirnos adultos en nuestra casa porque es nuestra casa y de esa manera, cuando hay que poner plata también es nuestra casa también es nuestra casa la verdadera religión combina el poder moral y también las formas externas correctas haciendo las cosas como se deben hacer y promueve una adoración que es esencialmente espiritual no es de afuera, es que surte del corazón pero que se expresa además de la adoración en levantar manos levantar las manos cuando cantamos en enseñar la adoración en el cerrar los ojos, en el pensar en Dios en el entregar nuestro corazón nuestra vida, hacerlo profundamente eso también se externaliza cuando, cuando yo hago servicio cuando yo sirvo, sirvo a los demás, en el corporativo y público. Y ojo porque de lo contrario no solamente carece de valor, sino que es abominación para el Señor. Es como dice el Señor, ustedes levantan su mano, ustedes oran y yo no los escucho. Por más que oren y oren y oren hagan 78 reuniones de oración, por semana yo no los voy a escuchar. Por más que ustedes levanten su mano yo voy a mirar para otro lado, porque las tienen manchadas de sangre. ¿Y por qué la tienen manchada de sangre? Porque mataron a alguien. No, porque no hicieron nada por aquellos que estaban pasando necesidades. Tenemos que ser como Jesús, amigos de publicanos y pecadores. ¿Eh? Los médicos son los que necesitan, los, los enfermos son los que necesitan de, del médico. ¿Eh? Por eso, fíjense que dice, con estos ni te juntes, con estos ni te juntes. Pero Pablo se refiere más bien a lo que ocurre dentro de la Iglesia, ¿eh? porque está dando una descripción de, una, de un cristianismo pagano. Es cierto, algo que está en la forma, nada más. Está en la forma, pero no importa todo lo demás. ¿eh? Los pecadores religiosos, acuérdense que siempre este, Jesús, lo hablábamos el viernes, Jesús nunca se centra en el pecado de las personas. En las grandes conversaciones, creo que lo, la, la, lo grande, la gran enseñanza de Jesús está en, la, en el uno a uno, cuando se junta con las personas. A ah, la mujer pecadora no la no la señala, ¿cierto? Diciéndole, a pecado que hiciste, qué sé yo. Todos, todos nos, nos basamos, fíjense, todos nos basamos en ese texto, que es lo que más se enfatiza eso. Ahora vete y no peques más. ¿Ustedes saben que, ese, que esa frase no está en los manuscritos más antiguos, sino que lo agregó la iglesia después? Ahora vete y no toques más. No, vete. Ni siquiera yo te contesto. Ahora vete y no toques más para que no te venga algo peor. Y nosotros nos centramos en eso, porque eso es lo que nos gusta. Nos encanta juzgar. El hombre, por lo general, le gusta juzgar a la gente. Le encanta, le encanta decirle, vaya, veá, lo que estás haciendo, ya, ahí, bueno, pero fijate, ¿eh? Porque incluso hasta cuando la persona cambia, eh, los cristianos nos sentimos incómodos. Cuando las personas cambian y empiezan a hacer el bien, tratamos de buscarle qué es lo que está mal, para poder, claro, porque ya se nos fue, antes le podíamos decir que hacía las cosas mal, entonces nos gustaba, nos sentíamos superiores al lado de este trapo, yo soy una seda. Pero a medida que, que ese trapo se va limpiando, se va transformando, va cambiando y todo, yo empiezo a perder poder sobre él para decirle, mirá cómo están las cosas. Y Jesús no es así. Jesús limpia, ayuda, está y no condena. Por eso es tan, tan, pero tan difícil eh, eh, mantener esto. ¿Cómo voy con no? la Bueno, me quedo el celo, el celo proselitista que del 6 al 9 nos queda para la semana que viene. Pero, fíjense esto tan, fíjense esto tan tremendo, ¿no? Que es estar en la iglesia, practicar una religión y no ser cambiado desde adentro. Porque estamos, porque desde afuera para adentro es más difícil llegar. No, no es, es de adentro Es, de, es de, de lo más profundo Es un cambio De, de, de pensamiento pero, es que, pero pero, no es algo que yo haga eh. sí, lo, lo, lo vimos durante largo tiempo Cuando hicimos el club de lectura Con el, el libro de, de Marco Baker Basta la religión La iglesia por lo general se maneja de esta manera Agarra y pone en una pared Una serie de cosas que hay que hacer Y una, cosa, una serie de cosas que están prohibidas Esa es la práctica de la religión pero no enseña a vivir en libertad. A vivir en la libertad que da Cristo. No, no, porque Cristo no me da la libertad para pecar. Sí, claro que te la da. Claro que da, no. Todo me es lícito. No todo me conviene. Todo me está permitido. Pero yo no me voy a dejar dominar de por nada. Ese es el secreto. Pero ¿cómo hacemos para vivir en libertad? Y nos cuenta porque del exterior, de, lo, de, las, de, de, las, de las otras iglesias, de los otros pastores, de los otros religiosos, te pegan en el sentido de decirte, ah, esa iglesia es un libertinaje, vos estás predicando algo que es totalmente libertinaje, vos dejás que la gente haga lo que quiera. Digo si yo me pusiera en, en, en esa postura ¿no? de ser de decir bueno usted va a tener que hacer esta eh, la, te, te", la chica tiene que llegar fija el matrimonio los muchachos también todo el que esté este, divorciado no puede tomar la santa cena pues, y me pongo bien así bien el homosexual más vale que se saque la pintura de la y antes de entrar acá o si yo me pongo en esa, en esa postura ¿ustedes creen que la gente va a cambiar? no ¿que la gente me va a dar bolilla? no cambia nada lo que tiene, lo que tiene son pastores en la iglesia, son una banda de hipócritas que se mantienen limpios por afuera, pero por dentro están llenos de mugre. Necesitamos, necesitamos cambiar desde el interior del corazón. Necesitamos cambiar el interior del corazón. Necesitamos realmente, realmente que Dios cambie nuestro corazón. ¿A ver? Necesitamos eso, ¿amén? Vamos a pasar a la cena del señor